0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous, à cette nouvelle rencontre dans ce mois béni de Ramadan, en implorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, euh, en implorant Allah subhanahu wa ta'ala, euh, toujours des moments plus agréables en votre compagnie, et ce, euh, surtout en ce mois béni, ce mois de Ramadan. Euh, comme nous l'avons promis euh, à, à d'autres rencontres, Aujourd'hui, nous, nous allons parler d'un événement, alors que nous sommes aux portes des dix dernières euh, nuits de ce mois béni, de, mois de Ramadan. Nous avons une date particulière qui a un fait historique dans notre calendrier musulman. Et là, je fais allusion, bien sûr, à ce dimanche qui sera le 20 du mois de Ramadan. Le 20e jour du mois de Ramadan correspond à un fait euh, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas des moindres, qui est, comme vous l'aurez peut-être compris, Fat la conquête de la Mecque. Alors, ça s'est déroulé, cette, ce, ce, ce fait s'est déroulé le 20 du mois de Ramadan, à l'année 8 de l'Égir. Donc, à l'année 8 de l'Égir, le 20e jour de, du mois de Ramadan. Une commémoration, un rappel, quels sont les enseignements. Pourquoi Le comment Et en aucun cas, c'est une fête ou bien qu'il y a une, une adoration particulière, que ce soit bien clair. Donc, euh, la conquête de la Mecque, peut-être que la, la traduction porte à euh, pourrait porter à erreur à, à la compréhension, dans le sens même, lorsqu'on parle de conquête, c'est comme si euh, voilà on rentrait par force et qu'on veut euh, euh, prendre les terres de, 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 de quelqu'un. Alors que vous le savez très bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né à la Mecque, il aimait quoi Et que, au contraire, vu les persécutions par lesquelles les musulmans sont passés, ils ont été forcés, entre autres le prophète, sallallahu alayhi wa aussi, de quitter la Mecque pour se diriger vers Médine, Yathrib, en ce temps, la ville de Médine, afin de s'installer et de pouvoir vivre leur foi en toute sécurité et sérénité. Donc, euh, pour revenir dans le contexte et revenir le, pour rappeler les faits, euh, au temps du Prophète, wa sallam, donc nous avons la communauté musulmane qui était installée à Médine, donc avec les compagnons, ils n'avaient pas une très très grande puissance, euh, et nous avons de l'autre côté les Qurayshites, les polythéistes, euh, ils associaient à Allah subhanahu wa à d'autres divinités et qu'ils adoraient à la Mecque, et la Mecque était euh, le rond-point, c'était la capitale de la péninsule arabique où le monde entier venait passer par là. Donc que ce soit pour les actes d'adoration, les offrandes et le commerce. Le commerce dans le sens où les gens du Yémen se dirigeaient vers la Mecque, les gens de l'Irak, euh, la Syrie, le Maghreb. Donc c'était le rond-point, c'était, euh, on va dire, le, le point de rencontre de tous les commerçants. Et par la même occasion, vu que c'était un endroit d'adoration, il présentait les offrandes à la Mecque et les, donc les, les, les leaders, les élites de Qurayshite qui, euh, qui contrôlaient la Mecque et la Kaaba avaient justement ce pouvoir de, et cette richesse qu'ils pouvaient profiter. Donc le prophète sallallahu n'habite plus à la Mecque alors que sallallahu wa sallam, il aime la Mecque et ça fait partie de sa terre natale où il est né sallallahu et euh, à travers l'histoire, pour ne pas trop rentrer dans les détails ici dans la biographie, dans les faits qui se sont, sont passés, c'est qu'à un moment donné, donc euh, il y avait les musulmans et les non-musulmans, et il y avait un pacte, ce qu'on appelle le pacte de l'Houdaïbiya. Le pacte de l'Houdaïbiya, c'était un pacte qui était entre le prophète sallallahu wa sallam, et les mekwa, les Qurayshites. Et ce pacte, c'était une trêve, tout simplement une trêve, pour un arrêt de guerre et ça, euh, elle a été fixée à 10 ans. Donc, dans le sens, on dit, pendant dix ans, on ne se fait plus la guerre, on n'attaque plus personne, personne ne tue personne, et que celui qui désire rentrer dans la religion de Mohamed, euh, dans l'Islam, libre à lui, et celui qui veut rejoindre les et les polythéistes, libre à lui. Donc ça, c'était le pacte. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à travers ce pacte-là, nous pouvons euh, trouver dans euh, les faits qui se sont déroulés que les Qurayshites n'ont pas respecté ce pacte. Et euh, qu'en est-il à travers euh, ces tribus Donc il y avait les tribus qui étaient autour, autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et euh, il y avait ce qu'on appelle la tribu de Banu euh, euh, Bakr. Bani Bakr et il y avait el khuzaa Et ça, ce sont deux tribus qui, chacun de ces de ces tribus, a pris un parti. Okay. Et ce qui, ce, qui, ce qui s'est passé, c'est que ces, ces deux tribus-là, avant ce pacte-là, avant, avant que l'une d'elles rentre dans l'islam, ils étaient toujours en guerre. Il y avait encore des dettes dans le sens où il y avait du sang qui coulait, euh, il y avait des, des, des vengeances encore à, à, à et des sentences à mettre en, en, en compte, vu les, les injustices qui se sont passées, ou bien les, les guerres qui se sont passées entre ces deux tribus. Mais vu que c'est le pacte de Hudaybiya, et que ch chacun a pris son, son, son camp, si on peut se permettre, eh bien, euh, ils avaient cette obligation de respecter ce pacte, et que, subhanallah, même avant euh, l'Islam, avant la révélation, les Arabes avaient cette habitude que lorsqu'ils avaient un engagement, une parole, un pacte, eh bien, ils avaient tout l'honneur était à eux de le respecter. Et, subhanallah, on constate qu'aujourd'hui, en étant musulman, dans la communauté, parfois, avec tous les enseignements prophétiques, la personne prie, elle jeûne, et lorsqu'elle donne une parole, elle ne tient pas ses paroles. Si elle a un pacte ou bien si elle a un contrat, elle ne respecte pas celui-ci. Et, subhanallah, c'est quoi qui fait tout ça C'est l'éloignement d'Allah, la, la, la faiblesse de la foi et la perte. De, ou bien l'absence parfois qu'Allah nous prochait de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala donc de se rappeler que regardez avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, reçut la révélation il y avait ces valeurs et on a pu trouver ça entre autres euh, au temps d'Ibrahim alayhi wa sallam lorsqu'il a euh, laissé son épouse son épouse au milieu du désert avec Ismaïl Sar avec Ismaïl euh, Hajar avec Ismaïl alayhi salatu wa sallam en milieu du désert, lorsque euh, les, les, la, la tribu passa par là pour chercher de l'eau, ils lui ont demandé l'autorisation d'utiliser l'eau, qui est l'eau de Zamzam, alors qu'elle était toute seule, elle était faible, ils auraient pu la tuer. Mais non, il y a l'honneur, il y a la parole, et que euh, ceci était, et, et, et ça faisait partie des valeurs de, des Arabes. Et subhanallah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'on voit pourquoi il a été envoyé. Les, afin de compléter le bon comportement alors ce n'est pas une phrase anodine il faut vraiment comprendre le pourquoi quand on dit qu'il est venu compléter parce que à l'ère pré-islamique les gens avaient un comportement ils avaient des valeurs et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu simplement euh, certifier celle-ci et terminer tous les manquements à ajouter tous les manquements qu'il y aurait à ce comportement c'est pour ça que le prophète a dit que euh, a al makarim al afin de compléter le bon comportement chez les gens. Donc nous avons dit que euh, entre ces deux tribus, euh, entre ben -o bakr et, et euh, Khouza'a, il y avait c'est l'appellation de ces deux tribus qu'il y avait euh, la guerre perpétuelle entre eux et que ce pacte de l'Houdaïbiya avait fait en sorte de calmer la situation et que voilà, il y avait cette sorte de trêve. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que le parti, l'une des tribus, a rompu ce pacte. De quelle manière Eh bien, ils ont attaqué euh, Khouza'a, qui, qui faisait partie des musulmans, qui faisait partie avec le prophète, Ali salatu et ils les ont attaqués, ils les ont tués. En pleine nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait Et ils se sont fait aider. Ils se sont fait aider par qui Par les Qurayshites. Ils se sont fait aider par les Qurayshites, donc à travers leurs armes, à travers leur, leur aide, et ça s'est passé durant la nuit. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, c'est la nuit, personne ne voit, personne n'est au courant, eh bien voilà, on va les exterminer cela, on va les terminer, et euh, personne ne, ne, ne va transmettre ou bien ne, ne va apprendre que ça vient de nous. Mais euh, il y avait des témoins il y avait des témoins qui ont été chez, qui ont été chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont averti de, de ce qui s'est passé, des faits, et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « il faut absolument que tu sauves notre honneur, que nous avons un pacte, que voilà, ils ont trahi, les Quraysh ont trahi ce pacte de l'Hadibia Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut en colère, parce que c'est une trahison le fait de ne pas respecter euh, ce pacte. On a bien dit que ça s'est passé euh, en année 8 de l'Egypte, qu'est-ce que le prophète sallallahu wa? il a préparé ses hommes il a préparé ses hommes pour aller défendre donc ses positions et justement une réponse forte par rapport à cet acte de trahison il a rassemblé tous les hommes, plus de 10 000. masha'allah. vous savez bien que maintenant, avec toutes les tribus qui se sont rassemblées au temps du prophète, et peut-être là, c'est aussi un enseignement. Regardez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé cette période de sérénité à travers ce pacte. Donc, avec l'ennemi, donc il n'y a aucun mal que même si c'est ton ennemi, quelqu'un qui te combat, d'avoir un traité avec lui. Et ça, ça c'est toujours praticable, même euh, aujourd'hui. Bien sûr, ça se fait à des échelles internationales, à travers, entre les nations, à travers le, 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 la phase diplomatique où euh, des, des traités sont, sont signés entre les nations. Bon, quoi qu'il en soit, euh, qu il, ne faut, il faut avoir une bonne compréhension de l'islam et de que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était aussi un diplomate avant tout. Et qu'il avait cette, cette notion, de, 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 de mesurer le pour et le contre de chaque chose parce que de nos frères et de nos sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous, nous sommes arrivés à une époque où c'est cette facilité de, gérer, de, de directement de, de juger ou bien de rendre non musulmans telle ou telle personne parce qu'il a fait ça. ou bien dans nos mosquées, dans le mosquée, si par exemple euh, une, une mosquée ou bien une association a un, euh, une entraide avec, euh, avec des instances officielles, avec des non-musulmans, avec une association, c'est directement, ah mais ça c'est des traites, ce pas des vrais musulmans et autres. Au contraire, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec les juifs, euh, à Médine, il avait avec les polythéistes, à partir du moment où chacun respectait ses engagements, il n'y a aucun mal à cela, inshallahu ta'ala. Lorsque tout ce rassemblement de, de, de musulmans qui vont euh, euh, se diriger vers Mecca, il y a Abu Sufyan, Abu Sufyan qui n'était pas encore musulman, parce qu'il va se convertir par la suite. Il a, il a appris la nouvelle qu'il y avait vraiment un nombre des gens qui, qui étaient là et qui s'apprêtaient à se diriger vers la Mecque. Et là, Abou Soufiane, qu'est-ce qu'il a fait il, a, euh, il, a, il il, il, il s'est dirigé vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'essayer de négocier. Et on peut, euh, si on va essayer de comprendre ceci à notre époque, vous savez très bien que quand il y a deux pays où il y a des tensions, où il y a des problèmes ou bien des incidents diplomatiques, eh bien on, on envoie l'ambassade ou bien on convoque l'ambassadeur afin de traiter directement avec lui. Et parfois même si ce sont deux, deux, deux pays qui sont en guerre, il y a toujours... La, le côté diplomatique qui continue, donc dans les affaires courantes afin de toujours garder un, une possibilité de dialogue. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait toujours cette possibilité de dialoguer, et entre autres Abu Sufyan s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui demandant simplement de oui c'est vrai qu'il y a eu un incident, ce pacte a été trahi, mais euh, pourquoi ne pas euh, euh, allonger la... la la période la période de ce pacte. Donc, il voulait ajouter afin de garder cette sérénité autre. Et là, le prophète wa sallam, ne lui a pas répondu, parce que c'est un acte très grave. Et qu'est-ce qu'il a fait à Abu Il se dirige vers Abu Bakr, rahman, 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 afin de justement d'essayer de, 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 de pouvoir euh, discuter avec le prophète alayhi wa sallam, et de trouver une issue favorable. Mais il n'a pas réussi à trouver qui pourrait... Euh, euh, qui, qui pourrait l'aider dans, dans sa démarche. Et subhanallah al euh, à travers cette, euh, cette, 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 cet essai d'Abu de Sufyan d'essayer de calmer les choses, c'était trop tard. Alors là, ils étaient en nombre, et là, Abou Sufyan revient chez les, chez les Qurayshites et demanda et dit, voilà, euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de, de musulmans qui sont à, aux portes de Mecca. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé avant tout euh, on va dire des éclaireurs, ils étaient plus ou moins huit, pour euh, avertir de l'intention qu'ils avaient. Dans le sens où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'intention de rentrer à la Mecque, mais pas pour tuer, ou bien pas pour casser, ou bien pour brûler. Donc, et cette intention, il a voulu la faire savoir euh, à travers ces éclaireurs qu'il a envoyés. Donc, il a envoyé plus de huit euh, compagnons euh, afin de d'annoncer les intentions du prophète Mohammed. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que lorsqu'il a eu cette démarche, le prophète, wa sallam, en aucun cas, il a concerté ou bien il a transmis ou bien il a déclaré ses idées à son épouse, à ses compagnons. Le prophète wa sallam, a gardé ça pour lui afin de préserver donc le, le plan qu'il avait et cette, cette conquête de la Mecque. Euh, il n'avait pas l'intention d'attaquer, on l'a bien dit. Il n'avait pas l'intention de, de brûler. Ça reste sa ville et c'est un lieu saint avant tout. Donc euh, ça, c'est l'un des enseignements qu'on pourra attirer du prophète, salawatoullahi wa salamu Donc Abu Soufyan, à ce moment-là, il revient chez le prophète, il revient chez les Qurayshid et leur dit qu'il voilà, y a toute une armée et qu'ils sont en nombre. Et ils lui ont dit, mais alors donne-nous ton avis, qu'est-ce qu'on va faire se sont posé la question, il a dit, je pense qu'il faut simplement se rendre se à l'évidence que nous sommes faibles et qu'ils sont en force et que nous devons les laisser rentrer à la Mecque. Et là, l'une des techniques que le prophète a utilisées pour vraiment prendre contrôle de la Mecque sans laisser de répit pour ceux qui étaient à l'intérieur, les Quraysh c'est de... Il a divisé donc, le nombre de, 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 de musulmans, des troupes, à, à, à ces plusieurs portes. Donc la Mecque a diverses portes, a euh, des entrées différentes. Dans chaque ville, il y a une entrée différente. Comme ça, se, pour Bruxelles, comme pour Paris ou autres, que ce soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, eh bien la Mecque, le prophète wa sallam, a éparpillé. Ils ne sont pas tous venus de la même direction. Donc, ils se sont éparpillés afin de pouvoir rentrer de toutes les entrées de la Mecque et qu'ils se soient vraiment encerclés et qu'ils n'ont plus de répit, ils ne peuvent pas s'enfuir et ils ne peuvent pas euh, faire euh, quoi que ce soit. Ils sont en faiblesse ils sont devant, ils ont devant eux, donc, les musulmans et toute son armée. Et c'est là qu'Abbi Soufiane revient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il lui a dit, tu ne comprends toujours pas? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a senti d'Abbi que c'est comme s'il voulait, euh, le, le, rejoindre et, et, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique subhanahu wa ta'ala. Et là, il lui dit, il lui a dit, pourquoi tu ne prends pas cette décision? Qu'est-ce qui t'arrive, Abbi Soufiane? Et euh, il avait ce doute. Et ensuite, il a, il, euh, il s'est converti à l'islam dans le sens, il a rejoint le prophète alayhi wa sallam, et à l'étonnement de son épouse et de, des autres Qurayshites, Abu Boussoufiane, c'était la renommée, et il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam et sa conversion à l'islam ne va pas passer inaperçue parce que c'est une personnalité au rang de Quraysh, au rang de la Mecque, de la Kaaba, et que c'était l'une des personnes, euh, 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 une élite, de, de, de la Mecque et de la Kaaba et que le fait qu'il soit lui euh, en tant que musulman eh bien il était sous la protection des musulmans, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque avec ses compagnons, avec les fidèles avec les musulmans, ils sont rentrés sans que leurs armes sans que leurs épées soient sorties de, 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 de leur protection dans le sens où euh, en ce temps-là on comprend bien qu'ils ne sont pas venus dans un but de, de, de combattre. Donc ils sont venus en paix. C'est un élément essentiel. Lorsqu'ils sont rentrés à Mecca, donc leurs armes étaient, <coughs> étaient à leur remplacement, et que le prophète Sarasulem est rentré, il est rapporté dans la salle la, 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 du prophète qu'il est rentré avec un hamama. Saouda avec un ruban noir sur la tête et il est rentré pas en étant arrogant parce qu'il avait la puissance, il avait la force, il avait le pouvoir. Il aurait bien pu rentrer comme ça avec la tête haute et en train de dénigrer tout le monde. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste et il est rentré dans les lieux saints avec modestie, avec humilité avec la tête baissée, et il rapportait même dans les récits, dans la biographie du prophète, que lorsqu'il est rentré, sallallahu il est rentré sur sa monture, et il baissait la tête. Il baissait la tête au, au, au point de vue que, jusqu'à un tel niveau que sa barbe était au niveau de, de la moitié de sa selle. Pour vous dire qu'il est rentré vraiment avec humilité et avec modestie, et il est rentré où Dans le meilleur endroit, donc la Sainte Mosquée, la Mecca, euh, et là, le prophète, euh, lorsqu'il rentra, il annonça. Donc, il y, a, il y a cette annonce qui est faite à, aux Coréchites, aux non-musulmans. Alors, il y a cette peur. Est-ce qu'ils vont nous tuer Est-ce qu'ils vont nous attaquer Et là, qu'est-ce qui est -ce qu il a dit Il est dit que... Man amin. Que celui qui rentre dans la mosquée, eh bien, il est en paix. Abi amin. Et que celui qui rentre dans la maison d'Abi Soufiane, eh bien, il est en paix. Ça veut dire là, c'est un, un message... Très fort dans le sens où Abu Sufyan est devenu musulman et qu'il est sous la protection du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui rentre chez lui, donc à tous les habitants de la Mecque qui sont là, rentrez chez vous et fermez la porte derrière vous. Et si vous faites ça, vous serez en sécurité, on ne va pas vous attaquer. Au contraire, si vous venez et que vous voulez nous combattre, on va se défendre. Donc ça a été bien clair à, à, à ce point-là. Et là, le prophète, wa sallam, est rentré de cette manière-là à Mecca. C'est pour ça que lorsqu'on dit la conquête euh, de la Mecque, Feth Mecca, euh, c'est une conquête, mais pacifique, tout à fait pacifique. Il n'y a pas eu de revivre de sang, il n'y a pas eu de, 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 de guerre, il n'y a pas eu de tuer par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, Lorsqu'il est rentré à Mecca, il est rentré dans la Kaaba. Il est rentré dans la Kaaba, dans la Sainte Mosquée, dans la structure où il y avait des centaines de, de statues, des divinités, que ce soit en terre, que ce soit en bois, et il les a tous cassés. Il les a tous cassés pour adorer un Dieu unique, Subhanahu wa Ta'ala, afin de glorifier Allah Subhanahu wa Ta'ala et répondre à cette victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala et nous, nous avons très bien dans le Saint-Coran surat euh, al-Fath et euh, al-Nasr aussi euh, on a la surat euh, la victoire idadja al-Nasrullahi wal-Fath wa ra'ayta al-Nas yatrluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wa staghfir innahu kaana tawaba donc le jour de la victoire c'est celui-là et vous voyez que subhanallah dans la biographie du prophète sallallahu alayhi sallam que ce soit les victoires les, plus, les victoires des batailles dans la vie du prophète, et même après, dans l'ère islamique, ceux qui sont venus par la suite, euh, c'était pendant le mois de Ramadan. C'est pour ça que le mois de Ramadan, c'est le mois de la réussite, c'est le mois de la victoire, et qu'il faut utiliser justement ce mois pour euh, réussir contre ses propres défauts, c'est-à-dire le changement personnel, réussir dans ses projets euh, et ne pas faire cette erreur que beaucoup de gens croient que si le ramadan est là, bien j'arrête tout, je ne fais plus rien et que je vais tout rater si je fais quoi que ce soit. Au contraire, c'est le mois de la réussite et le mois du changement et qu'il faut vraiment euh, utiliser tous les jours de ce mois bédil, là, il nous reste euh, encore 12 jours plus ou moins, jusqu'au 13 plus, euh, mais, euh, plus ou moins, et de se rappeler de ce fait historique donc de demain, le 20 e jour de, euh, du mois de Ramadan qui commémore donc la conquête de la Mecque. Donc, alhamdulillah, le prophète wa sallam, a repris le contrôle de la Mecque par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est rentré en, en, euh, pacifiquement et il a pris le contrôle et il a pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné Bilal ibn Rabah anhu de faire le adhan, de faire l'appel à la prière à la Mecque. Et depuis ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cet endroit sûr, la sûreté, la paix et la sérénité et l'adoration d'un Dieu unique, subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à aujourd'hui, walillah il hamd ceci, jusqu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala protège sa maison, sa sainte mosquée qui est à la Mecque, et vous pouvez le constater quand vous visitez les, les lieux saints, Alhamdulillah, même si vous êtes stressé, vous avez des problèmes et autres, si vous rentrez là, vous sentez un apaisement et une sérénité, et ça, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est établie à la Mecque pour pouvoir adorer, et que nous tous, tous les jours, lorsque nous prions, où que nous soyons, nous nous dirigeons en direction de ce même lieu saint qui est la sainte mosquée, et que nous devons nous rappeler de la grandeur de cet endroit-là et de la sacralité de, de ce lieu saint. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que durant cette pandémie, elle, il y aura un déconfinement total afin que cette pandémie s'en éloigne et nous pourrons revisiter et refaire le pèlerinage et nous diriger vers la Sainte Mosquée. Je pense que c'était un bref résumé et je vous invite à lire avec vos enfants avec vos proches de bouquiner un peu concernant cette histoire qui est un fait historique et qui a toute sa place dans la vie de tout croyante et croyant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la bénédiction dans ces dix dernières nuits nous aurons l'occasion inshallah, à travers nos intervenants de qualité qui, qui font l'honneur de pouvoir participer aux diverses interventions ici au Centre Isra Amel, ainsi qu'avec moi-même, ma modeste contribution, de pouvoir apporter des éléments essentiels afin de pouvoir vivre ces dernières dix nuits qui sont les meilleures nuits de l'année, de la meilleure manière qu'il soit, suivant les enseignements prophétiques et surtout, avec ces contraintes que nous avons tous, le fait d'être dans un confinement et que les mosquées sont fermées. كالله سبحانه أسأل الله, أن ويشفي المسلمين ويرحم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونشكر جزيل الشكر لاخواننا واخواتنا القائمين لهذا العمل en raï, fi heder mركز islami bi fi masjid el amel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous les bénévoles du centre islamique al amel durant ce mois béni du ramadan en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la possibilité de nous rencontrer prochainement dans un temps très proche. Qu'Allah vous protège. Jazakumullah ukhiran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.